0: Welkom bij aflevering 23 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Colin. Ik ben Melvin. En ik ben Koen. En in deze aflevering gaan we het hebben over de tweede set van kantoorgeboden. En wel die over e-mailen.
1: Nou, dat is inderdaad wel leuk dat we die tweede set aan kantoorgeboden nu pakken. Want de suggestie kwam natuurlijk van Melvin om vaker die kantoorgeboden terug te laten komen.
2: Ja, en dan ook nog eens over een van mijn all-time favorite activiteiten. E-mailen, heerlijk.
0: Ja, dit is wel een onderwerp wat wat mij betreft ons op het lijf geschreven staat. Vandaag hebben we het onder andere over hoe je zou moeten omgaan met binnenkomende e-mails en al die notificaties. Waarom je je mailbox niet moet gebruiken als chatbox.
2: En waarom het zo belangrijk is dat je per telefoon gemaakte afspraken afspraak ook bevestigt in een e-mail. Nou
1: jongens, nu de helft van de kantoorjungel op kantoor zit, de andere helft thuis zit, dan wordt er heel veel informatie waarschijnlijk via die digitale envelopjes uitgewisseld. Dus een perfecte timing voor deze aflevering.
0: Goed, weer een nieuwe aflevering van de Stuurgroep-podcast. Dat wil dus ook zeggen een nieuwe stand van de Kantoorjagom Boetepot. Melvin, jij bent onze man van de definities. Even in het kort, wat houdt dat eigenlijk in?
2: Ja, dus voor de mensen die denken wat is de Jagon Boetepot? Waar hebben die gasten het over? Nou, op www.stuurgroep.nl vind je onder het kopje Boetepot een opzomming van alle woorden die wat ons betreft onder Kantoorjagom vallen. Dat betekent dus dat als wij tijdens een aflevering of
1: op een onbewaakt ogenblik ergens buiten die aflevering termen gaan noemen als ergens tegenaan bemoeien of eventjes uit willen zoomen, dat is als je geen cursus fotografie doet, dan moeten we bij Melvin op het matje komen.
2: Ja, en ook vorige week ging het weer erg lekker, want er zijn weer acht hele pareltjes voorbij gekomen. We hebben het gehad over gemanaged worden en de status quo challenge, maar eentje die er bijna doorheen glipte, dat was momentum creëren. Colin, jij houdt van momentum creëren. Ja, ik um, heb erover nagedacht. Ik werd
0: natuurlijk uh, weer door jou netjes op de vingers getikt. Van, Goh, Colin, dat, dat was er inderdaad weer één. Ja, momentum creëren. Dat, het, uh, dat je de organisatie om je heen, dat je voelt dat alles in beweging komt. En, en in een bepaalde richting in begint te bewegen. Ja, dit, dit klinkt zo vaag. <lacht> maar ik denk dat momentum creëren uh, ook wel een beetje vaag is. Tenzij jullie daar een betere definitie voor kunnen geven. Laten we het hierbij houden.
2: Ja, en uh, daarnaast hebben we nog een dilemma die we graag willen voorleggen aan de luisteraars. Want ergens energie van krijgen, kijk, ja, het is gewoon normaal Nederlands. Maar het is wel echt om je jeuk van te krijgen. Dus ja, beste luisteraars, zeg het maar. Met de aanvullingen van de vorige aflevering staat de boetepot in ieder geval nu op 48 euro. We gaan alweer echt veel te snel
1: richting die 100 euro. Ik hoop dat er een volgende borrel al in de agenda staat. Ja,
2: toch? Zeker weten, medio november hebben wij weer een reality check ingepland staan. Daarmee gaan we waarschijnlijk weer hard onder ogen krijgen... hoe hard wij falen in onze ambitie om al dat grond te minimaliseren. En daarover gesproken, Colin, voordat we van start gaan... Er is nog een mooi verhaal van een luisteraar binnengekomen. Ja, want een collega van ons was geïntegreerd door het onderwerp risicomanagement. En heeft naar aanleiding van die aflevering ons ook een, een berichtje gestuurd. Hij gaf aan dat we sowieso Colin een veel te brede definitie van risico's hanteerden. En dat hij eigenlijk uh, helemaal gek zou worden als dat uh, de definities zou zijn qua checks die we dan met elkaar zouden moeten doen. Daarnaast werden we ook op de vingers getikt voor het gebruiken van Miro. Want ja, als dan nog iets uh, gecheckt moet worden vanuit risicooptiek, dan is dat een... Uh, ja, een internationale applicatie wel waar je geen idee van hebt maar, uh, waar je gegevens heen gaan. Hoe safe is dat immers? En hij wist op een vriendelijke, subtiele manier ons te vertellen dat we eigenlijk een stelletje sukkels zijn. Dat we onze kantoorjargon niet wisten te minimaliseren. Hij kwam met hele goede Nederlandse alternatieven voor een hele hoop woorden die wij gebruikten. Dus ja, bij deze bedankt voor je reactie. Uh, we bellen je nog voor het risico-assessment voor het gebruik van Miro. En uh, Colin die gaat alvast een uh, Excel-sheet daarvoor uh, voorbereiden. <lacht>
0: Ja, ik moet zeggen, ik, ik vond het wel een terecht punt, hoor zeker over die definitie. Weten jullie nog dat ik in de voorbereiding ook voorstelde om een ja, toch wel iets meer concrete definitie van hè, dit is wat we als risicomanagers in het vak nou bestempelen als een risico. Maar Koen die vond dat een beetje te veel theoretisch geneuzel. Kijk hier het resultaat, meneer Deurlinger. Kijk jongens, uh, ik hoor wat jullie zeggen. Uh, ik hoor wat onze luisteraars
1: zeggen. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk een echte stuurgroep. Wij hebben ons expertadvies ingewonnen. Dat leggen we nu keurig naast ons neer en we doen lekker ons eigen ding. Dus wij gaan lekker van start met de aflevering van vandaag.
0: Ja, dat is een goed voorstel Koen. We gaan het vandaag natuurlijk hebben over e-mails. Ik ben wel even benieuwd. Wij beginnen altijd bij het begin. Hoeveel mails komen er op een dag binnen en, en hoeveel gaan eruit?
2: ja zo, daar vraag je me wat. Ik denk sowieso dat er meer uitgaan dan dat er binnenkomen. Dat zegt misschien al genoeg van mijn kant. Ja, wat zal het zijn? 50, 60? Ik heb geen idee, Koen. Zo, so, ja, ik, ik zit denk ik in dezelfde
1: contraille, rond de 50. Maar je ziet dan het verschil in rang. Bij mij komen er echt wel meer binnen dan wat
0: uitgaan doe ditjes, doe datjes. inderdaad maar Koen, hoe zit het voor jou dan? Nou ja, in de projectenorganisatie, ik pak hem gewoon weer. Daar heb je natuurlijk te maken met... Met best wel uh, ja, wisselende dynamieken. In die zin dat je soms tegen een deadline aanwerkt. En soms heb je gewoon even de, zit je in wat rustiger vaarwater. Hoop je mijn um. dus. Tegen een deadline aanwerken. Rustiger vaarwater. Oh, okay. Fantastisch. Ook goedemorgen. Um, <laughs> dus ja, voor, voor mij is dat echt totaal verschillend. Ik heb dagen dat er soms gewoon helemaal niks binnenkomt. Dan, dan, dan check ik ook af en toe of mijn telefoon niet op vliegtuigmodus staat. Want dan krijg ik ook ineens geen belletjes. Dan voel je ineens heel onbelangrijk. Maar ik heb ook dagen dat ik na het weekend mijn laptop aandoe en dat er gewoon 70 mails in die inbox zitten. Ja, laat het gemiddelde ergens tussen de 20 en de 40 zitten. Dan komen we op 30 uit dus. En laten we het houden bij 30. Lekker, Colin. Hey, ik vond het wel, wel fijn om in die vorige aflevering over kantoorgeboden te eindigen met de gijzultachtige geboden. Die formulering die, die geeft mij wel aan. Ik heb er een paar voor jullie voorbereid daarom en ik ben vooral benieuwd in hoeverre jullie nou wel of niet volgens die geboden te werk gaan, of wat je om jezelf heen ziet gebeuren. En in die aflevering over millennials bleek dat wij niet per se een hele grote concentratieboog hebben. Koen, jij had even netjes gegoogeld, wat zijn nou de kenmerken van een millennial? Eén daarvan was, wij hebben niet een hele grote concentratieboog. Maar wat dan natuurlijk niet helpt, is als je het over e-mails hebt, is wanneer je continu wordt afgeleid door allemaal notificaties die steeds binnenkomen. En daarom luidt het eerste gebod als volgt. Hij zult niet continu worden afgeleid door notificaties of in ieder geval door binnenkomende e-mails. Hoe is dat voor jullie? Heel slecht. gedurende deze aflevering zijn er al drie notificaties van e-mails
1: rechtsonder in mijn beeld binnengevlogen. En ik kan nou heel stuur zeggen, ik heb er echt niet naar gekeken. Maar ik heb toch zeker de titel van ieder van die ja. gelezen. Het kriepelt dan toch wel een beetje dat je denkt, oeh, moet ik daar nou iets mee of niet? Dus ik vind het een zeer goed gebod, maar ik hou me er zelf echt ontzettend slecht aan.
0: Weten jullie nog dat ik op een gegeven moment, ik weet niet meer welke aflevering dat was. Maar dat ik jou, volgens mij Koen, toen de tip heb gegeven om al die notificaties juist uit te zetten. Yep. Om dit te voorkomen. Dat jij toen yep. ook zei dat is een goede. Dat ga ik na deze opname direct doen. En dat je dat dus blijkbaar niet gedaan hebt. Nou, even correctie. Dat heb ik zeker wel gedaan. Maar in de tussentijd is mijn laptop ook alweer een keer gecrashed. <laughs> en heeft die een hele, <laughs> hele reboot gehad. Dus ik heb alle standaard instellingen weer. Ah, ja, ja, ik, ik, moet, ik kan uh, bekennen dat mijn laptop inderdaad vorige week ook opnieuw geïnstalleerd is. En dat ik toen helemaal lijp werd van de eerste half uur dat mijn laptop weer aan stond. En er allerlei belletjes afgingen. Dus ik, uh, ik heb het gelijk weer uitgezet. Ik kan het je aanraden.
2: Ja, ik, Koen, wat jij zegt. Het is een fantastisch gebod. Alleen, uh, ik hou me er in dit geval trouwens wel aan. Want ik zie in ieder geval de notificaties niet op mijn scherm binnenkomen. Dat is één ding. Maar ik werk quote-on-quote -quote, uh, uh, multi-device... <laughs> Dus ik zie dat dan op mijn telefoon binnenkomen. Dus als die rechts ligt, zie ik ze daarop uh, op ploppen. Dus ja, ene kanaal is uitgezet, andere kanaal. Dat werkt nog hartstikke goed. Dus ik uh, hou me er ook niet al te best aan. Ik ga
0: jou ik met iets verbazen, Melvin. Maar ook op je telefoon kun je blijkbaar notificaties <laughs> uitzetten.
2: Ja, dat heb ik uh, nu gedaan in mijn vakantie. Misschien moet ik dat gewoon na mijn vakantie lekker, gewoon uit, lekker uit laten staan. Heerlijk.
0: Goed. De tweede dan, jij zult collega's niet te pas en te onpas toevoegen in de cc-regel. Je ziet heel vaak van die e-mails binnenkomen waar dan één of twee geadresseerden. En dan 36 mensen in cc, waarvan ik dan denk, hmm, moeten die hier allemaal van weten? Verwachten we een reactie van al die mensen? Ik denk dat er best nog wel eens misbruik wordt gemaakt van die cc-regel. Hoe zien jullie dat?
2: Ja, ik, ben, ik ben vooral heel benieuwd, wanneer gebruiken jullie, wanneer denk je... Dat we die cc-regel zouden moeten gebruiken. Want volgens mij, ik ga toch weer even over definities beginnen. Iedereen hanteert wel echt een eigen interpretatie van die cc-regel. Uh, wat jij ook zegt, die 36 man. Met welke, in godsnaam, welke intentie flik je 36 man in een cc? Ja, ik, ik weet het
0: oprecht niet. Ik, ik heb wel eens, uh, als ik dan mensen in cc zet. En dan heb ik daar natuurlijk al eventjes over getwijfeld. Maar dan hebben mensen gewoon een soort standaard reply op hun inbox gezet... voor alle berichten waar zij in cc staan. Dan krijg je gewoon een autoreply. Beste lezer, u heeft mij een e-mail gestuurd waarin ik in cc stond. Blijkbaar ben ik dus niet belangrijk genoeg om die e-mail daadwerkelijk niet. aan te adresseren. Ik, ik ga ha, er niet. daarmee vanuit dat je geen reactie van mij verwacht. En dus wordt deze e-mail automatisch verwijderd. Ik vond het geniaal. Ik dacht van, ah, dat, oh dat dwingt God. mij als verzender wel om, om gewoon nou, na te denk. denken over... Ja, aan wie moet ik dit bericht sturen? Want of het nou cc is of niet... Ja, zo'n binnenkomende e-mail ga je toch even lezen. En als dat eigenlijk helemaal geen enkele reactie van mij verwacht... ja dan kost het eigenlijk gewoon tijd. Dus uh, ja het geen is wel ja. een hele goede, Melvin. Je moet er wel zorgvuldig mee omgaan, zou ik zeggen. Echt briljant. Ik vind die reactie
1: briljant. Maar Melvin, om toch even op jouw definitie te komen... Hè? De, de reden waarom ik iemand in CC zet... en dat is dan één, misschien twee mensen... dat is opdat ik het onderwerp waar het over gaat... dat ik dat al een keer met ze besproken heb of iets dergelijks... en dat ze nu toevallig hier niet bij waren... maar ze moeten er wel van... Ja, over geïnformeerd worden. Want ze ja. zijn wel met dat onderwerp bezig. Dat is dan de reden. Maar 36 man... Ik, uh, ongelooflijk. Maar ik, uh, wat, wat ik ook merk... misschien dat, uh, dat dit gek is... Maar het groeit. Dus het begint vaak op een één op één mailwisseling. En dan komt er één iemand in het cc. En ja. dan opeens vijf nieuwe mensen. Dan weer vijftien nieuwe mensen. Ik heb, ik heb zo wel een paar van die mooie gesprekken, moet ik bijna noemen. Ja, hele boeken ook in, in, in de e-mail-inbox liggen. Waarbij het aantal mensen is gegroeid van twee naar dertig. En dat in de loop van ja, drie weken of zo.
0: Ja, ja heel, heel herkenbaar. Dus ik denk voor de luisteraars... Wees gewoon even heel bewust van waarom je iemand in een cc zet. Is dat om iemand te informeren? Ik stuurde de laatste mailtje naar HR en daar moest mijn manager van weten. Hop, dan ging mijn manager in cc. Weet je wel dat soort dingen. Prima. Maar wees je gewoon wel even bewust van waarom gebruik je nou die cc-regel. En, en zet daar niet allemaal mensen bij waar je ook eigenlijk helemaal niks van verwacht. Dat leidt alleen maar af. Goed, de derde dan. Het gebeurt natuurlijk best wel vaak dat je, dat je een belletje krijgt van iemand. Je maakt een afspraak, je neemt een besluit of wat dan ook. Maar ja goed, van een telefonische afspraak worden natuurlijk geen notulen gemaakt. Dus daarom zou het volgende gebod wat mij betreft moeten zijn. Gij zult telefonisch gemaakte afspraken of besluiten altijd per mail bevestigen wanneer er geen formele notulen worden opgesteld. Dit is natuurlijk iets, daar kan je het eigenlijk bijna niet mee oneens zijn. Maar ook hier ben ik dus vooral benieuwd naar hoe jullie dit wel of niet toepassen.
2: Het is wel een uh, risicomitigerende maatregel. hè? Dat, uh... oh
1: ja, eens. eens. Je zegt, je kan het je bijna niet meer oneens zijn. Het eigens... ...ergens diep in me ben ik het ermee oneens... ...want als ik met iemand bel... ...en het is, het is gewoon met één persoon... ...niet in een groep of zo... ...en we maken een afspraak... ...dan vind ik het ook wel niet echt een blijk van vertrouwen... ...als ik het daarna ook nog een keer... ...per mail ga bevestigen... Dat hebben we net afgesproken... ...tegelijkertijd ben ik het hier wel helemaal mee eens... ...want ik ben nou een paar keer ook wel... ...ja, goed in mijn gezicht gegaan... ...doordat mensen al dan niet bewust... ...dingen zijn vergeten... ...die inderdaad afgesproken zijn... Via de telefoon of via een, via een Teams belletje. Eh, waar ik zelf dan behoorlijk wat last van heb gehad. Dus ik, eh, het, met pijn in het hart ben ik het eens met dit gebod.
0: Ja, ook wel, ik ben het met je eens. Hè. Vanuit goed vertrouwen naar elkaar zou je eigenlijk willen dat dit niet nodig is. Maar goed, zo'n belletje is misschien ook net even aan het einde van de dag. Of hoewel we allemaal mono rijden, net vanuit de auto. Weet je, dat soort dingen. En dan... Dan schiet het er nog wel eens bij in. Dan zit je eens dus een keer in een volgend overleg. En dan, uh, dan wordt bijvoorbeeld datzelfde punt weer ter discussie gesteld. Nou, dan, dan helpt het mij als ik gewoon even terug kan scrollen in die mailbox. En kan zeggen van, hé hey, kijk, we hebben de, dit belletje laatst gehad. Hier is een besluit overgenomen. We hebben al daar al een afspraak over gemaakt. Pietje Klaasje gaat daarvoor rennen. Uh, niks aan de hand. Dus ik gebruik dit zelf altijd wel. Ik leer dit ook altijd startende medewerkers aan. Niet van, zo, zo moet je het doen. Maar gewoon dat het ze enorm kan helpen. Dat, er niet, ja, dat je niet continu dezelfde gesprekken eigenlijk aan het voeren bent met elkaar.
2: Ja, ik, ik ga hier toch wel een beetje mee op wat Koen eigenlijk zegt. Want inderdaad... idealisten wil je dit gewoon helemaal niet doen. Ik merk aan mezelf dat ik het op een bepaald moment... als iemand het niet heeft gedaan... dan ga ik wel verwijzen naar... joh, hier hebben we twee weken geleden gewoon over gebeld. Ja. Ik, ja... Het is dan inderdaad handig. Het hangt ook een beetje af met wie of wat voor afdeling. Of een externe partij of whatever. Of het inderdaad ook nog op schrift dan uh, bevestigd moet worden. Maar eigenlijk zou ik het van nature niet eens willen doen. En is dit voor mij alleen maar onnodige administratie. Maar ik snap het doel ervan. Dus ik kan me wel, uh, ik kan me wel vinden in dit gebod. Maar met een uh, gezonde portie tegenzin.
0: Ja, ik, ik, ik denk ook dat het niet allemaal dingen zijn die we, waarvan we per se zeggen. Hier zijn we groot fan van. Maar dat het ook... De samenwerking in de kantoorjungle vooral bevorderd. Dus uh, wat dat betreft uh, denk ik dat die er goed bij past. Het vierde gebod dan. Gij zult uw e-mail niet gebruiken als een chatbox. Want daar hebben we tenslotte tools als Teams of WhatsApp voor. Weet je wel van die e-mails met uh, drie woorden. Hoe gaat het? Nou ja, dat dan net niet. <lacht> maar, maar wel van die, van die hele korte gesprekken die je echt vroeger op MSN had. En dat dan de hele tijd mailtjes heen en weer gaan. Dat is niet te doen. Ja, ja, nee, dat is niet te
1: doen. Maar hou het wel leuk. Ik, ik, ik stuur af en toe wel nog van een, dan gewoon een, een gifje of een plaatje naar een collega als hij op een of andere mail op een bepaalde toon reageert, dat ik denk, oh, hier kan ik wel even, even een grap over maken, één op één na, naar hem toe. En dat gebeurt dan ook wel eens per mail, moet ik toegeven. En dan heeft het wel dat, dat MSN karakter wat je zei, ja, dat, 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 dat heeft het dan wel. Maar dit, dit ga je niet doen inderdaad, weet ik veel wat. Als ik in gesprek ben met een, uh, met een leverancier, dan gaan we inderdaad niet mailen met iedere keer één regel over en weer. Dan, nee, in, dat, dat bedoel ik meer. Dat bedoel nee, oké, okay, dan, dan helemaal eens. Want dan heb je ook, dan is er opeens geen, geen aanhef meer, geen afsluiting, uh, nee, uh, niet echt een punt ingemaakt. Het is gewoon, hier heb je drie woorden of een uh, grappig kattenplaatje, uh, bekijk het ermee. Dus ja, dat, dat, dat lijkt me inderdaad niet de bedoeling. Maar informeel met collega's, ja,
0: haal ik dan nog wel eens een grap over uit hoor. Ja, soms is dat momentum gewoon gecreëerd, weet je wel. Kijk, nu kan je het niet gebruiken. Oh, soms is dat momentum gecreëerd en dan moet je daarin meegaan met elkaar. Kijk, zo gebruik je hem, snap je? Het is de eerste keer dat ik momentum creëren ook heel natuurlijk en in een zin heb gehoord. Ja, wauw. Oh, wel, is, is, het voor jou, uh, is het voor jou echt een mailbox of is het, wordt het stiekem soms ook wel een chatbox
2: nee het is, uh, het is echt wel een mailbox alleen je moet inderdaad soms wel ook gewoon even nadenken over als bepaalde dingen in relatief korte e-mailtjes uh, in korte tijd over en weer gaan dat je toch even moet bellen maar ik durf niet te zeggen dat, dat die kunnen, ja. dan daadwerkelijk chatjes zijn maar je moet er wel voor waken zeker als je uh, ja, een beetje heen en weer aan het tikken bent met elkaar dan kun je beter overschakelen naar teams, bellen of weet ik veel Terecht. tikken Hele tikken dat, dat, gewoon, nee, dat, dat doe je toch met pingpong, of niet? Maar, exact, Goed, maar, exact. maar
1: Melvin, ik hoor dus wel dat, dat jij het stiekem ook doet,
2: toch? Nou, uh, nee, niet, met, niet met de mailtjes die Colin net aanhaalde met drie, vier woorden. Maar uh, er zijn bij mij genoeg mailtjes die uh, twee, drie, vier regels groot zijn. Waarvan ik denk dat het is gewoon even makkelijk is als dat nu op de mail gaat. Want je zit de hele dag in een meeting, maar dan is het uiteindelijk wel handig om gewoon teams te gebruiken. Dus ik maak me hier inderdaad wel eens schuldig aan. Dat is misschien ook de reden dat er bij mij iets meer mailtjes verstuurd worden. Dan dat er misschien binnenkomen. <laughs>
0: ja, maar goed. Twee, drie, vier regels. Daar zou je ook van kunnen zeggen. Je bent gewoon to the point. En het vijfde gebod is namelijk een beetje de andere kant van de medaille. Dan wat we net bespraken. Namelijk. En Koen, ik hoorde jou net al bijna zeggen boekwerken. Namelijk. Jij zult geen romans schrijven in uw e-mails. Soms krijg je van die epistels langs. Dat je echt denkt halverwege van. Ik ga even koffie halen. De, niet ja. door te komen. Maar dan wel, en dat, dat is dan het ergste... dat er verspreidt door die hele e-mail... echt wel belangrijke dingen staan. Maar dan moet je dus echt bijna die mail even printen... gaan markeren van wat zijn dan de, de belangrijke elementen... zodat je niet helemaal verdwaald raakt... in al die, ja, die woordkots die je dan in je inbox hebt zitten.
2: Ik maak mij hier schuldig aan... want Colin, jij bent één de, de, ja, van de eerste, misschien wel de enige die heeft gezegd... dat ik mogelijk dan to the point kan zijn... want dat is wel gewoon een, dat is een dingetje bij mij... Maar romanschrijven schrijven, dat kan ik wel aardig goed. Alleen ik heb mezelf wel aangeleerd, inderdaad, om het iets meer leesbaar te maken de laatste, laatste jaren. Door een stukje inleiding. En daarna dan gewoon even bulletsgewijs of in nou ja, opgezomd in ieder geval netjes de punten die ik wilde maken. En dan een stukje afsluiting. Alleen bij elkaar opgeteld kan dat er wel uitzien als een, uh, als een roman. Ik bedoel, uh, de, mijn mailtjes zijn over het algemeen. Niet van hele korte aard, maar dat doe ik zelf met het doel dat ik graag zo volledig mogelijk wil zijn. Waar, waar ik weer bang voor ben, zeker als je drie man mailt, dat eentje dan terugmeldt, hallo, ik snap niet wat je hier zegt. Ja. En dan heb ik liever dat ik het in één keer goed doe, maar dan neigt het wel snel naar een, uh, naar een roman. Dus uh, suggesties zijn welkom. Mag ik je een tip geven dan Melvin?
0: De volgende keer dat je dat doet, hè, want dat je die samenvatting in bullets doet, daar, daar ben ik al heel erg blij mee. Weet ik veel, de, dit, dit zijn de punten die ik wil maken of dit zijn uiteindelijk de besluiten die we genomen hebben. Zet dat dan in die e-mail en voeg gewoon een, een Word documentje. Ik ga niet het woord memo hier gebruiken, maar voeg een memootje toe. Dat doe ik toch maar even. Een memootje toe waar, waar zeg maar de, de argumentatie in staat hoe we komen tot die punten. Want de meeste mensen hebben gewoon genoeg aan die samenvatting in bullets. Daar gaan ze mee aan de haal. En degene die dus zeggen, ja ik begrijp het niet, ik wil graag de achtergrondinformatie kennen. Die kunnen mooi even die bijlagen openen. En even door het Word documentje scrollen van, hé, hey, hoe kwam Melvin precies tot punt drie? Klaar. Maar het helpt gewoon niet als je mailbox vol zit met allemaal van die ellenlange berichten. En dan, dan nog, hè,
1: die roman waar je naar refereert. Zelfs als je dat dan in die bijlage of zo stopt, dan werkt dat alsnog niet. Ik, ik werk ook met uh, heel erg vakinhoudelijke mensen samen. En dan gebeurt exact wat jij beschrijft, Colin, dat... Ja, en ergens in dat lange verhaal staat de informatie verstopt die ik nodig heb. Maar het, het komt niet tot een punt. Het is zeg maar een roman zonder punt. Het is gewoon een woordenspaghetti. En daar heb je dan ook niks aan als je dat netjes in, in de bijlagen Nee, verstopt. inderdaad. Ook, dus ik, nee, ik, nee, ik zou je wel willen, willen... Ik herken het heel erg. En het, uh, het zorgt ervoor dat ik inderdaad ook af en toe op mails ongeveer ben af en studeren. Maar schrijf geen romans als in... Het mag wel wat langer zijn als je dan wat meer... Wat meer woorden nodig hebt. Maar zorg ervoor dat het altijd zinnig is. Zorg ervoor ja. dat het informatie is die je nodig hebt. En niet al die onzin erbij betrekken en erin verwerken.
0: Ja goed, voordat wij uh, naar een afsluiting van deze aflevering gaan. Toch nog even een zesde gebod. Een klein zijstapje, maar ik uh, denk wel een goede om die erbij te vermelden. Namelijk, gij zult uw e-mail niet als een over de schutting. En deze is echt quote unquote Over de schuttingmechanisme gebruiken. Voor het einde van zeg een werkdag, het weekend. Of vooral... De vakantie. Ja, ik, hier kan ik het alleen maar mee eens zijn.
1: Het, het, is, mij, het is mij wel uh, gebeurd uh, aan de ene kant dat inderdaad nog een uh, e-mail wordt gestuurd zo van nou prima, nou ligt dat waarschijnlijk in Koen zijn postvak in en dan kan hij er wat mee doen, is het uh, bij mij weg en veel succes. En aan de andere kant heb ik er zelf ook wel een handje van af en toe, omdat ik mijn, mijn e-mail inbox toch een beetje zie als een to-do-lijst. Ik hou hem redelijk opgeruimd mm -hmm. en dat als ik zeg maar een van die dingen eruit kan schuiven, dan is het een soort van een to-do weg. Dus dan, ah, ik herken dit heel erg goed, maar het hoort helemaal niet, want je zadelt anderen gewoon op met jouw probleem eigenlijk en zegt vervolgens ook nog, hey Tabé, het is weekend, kijk maar wat je ermee doet.
0: Ja, je, je, je deelde laatste voorbeeld dat jij op vrijdagmiddag gewoon nog een best wel belangrijk bericht kreeg van, oh ja, en uh, ik weet niet meer precies hoe, hoe, wat de opvolging was, maar bij wijze van uh, maandag negen uur ochtends uh, hebben we het hier over. Het zou fijn ja. zijn als we jouw reactie voor die tijd hebben, dat ik echt denk, het is vrijdag half zes, what the fuck. Ja, dit, dit... Dit soort dingen gebeurt dus inderdaad. Maar dan, dan
1: reageer ik ook gewoon principieel niet tot 24 uur na die deadline die gezet
0: is. Ja, nou ja, en terecht. Maar er zijn ook mensen die gaan daar natuurlijk heel hard voor rennen. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we dit een beetje goed gebruiken naar elkaar in de kantoorjungle. Gewoon proberen te voorkomen dat het gebeurt. Soms kun je niet anders dan dat er iets nog echt even uit moet. En dat je daar op een bepaald moment voor wat dan ook, hè, bijvoorbeeld voor zo'n deadline, een, een reactie voor nodig hebt. Maar het, het helpt niemand. En stiekem als je, weet, als je die e-mail verzendt, weet je ook dat je anderen opzadelt met jouw problemen. Of in ieder geval er een nieuw probleem ontstaat. Klopt.
2: Ja, eens voor mij gaat het vooral over dat laatste wat jij aangeeft, Colin. Dat je er in ieder geval bewust van bent dat als je zo'n mailtje de wereld in slingert vlak voor het weekend of vlak voor een vakantie. Kijk, ik heb, er, ik heb ook net vakantie. Ik weet dat ik op vrijdagmiddag... Ik heb geprobeerd netjes alles afgerond te hebben... zodat ik vrijdag helemaal vrij zou hebben, Colin. Daar hebben we een tijdje geleden over gehad. Het is me niet helemaal gelukt, maar ik ben wel een stukje dichterbij gekomen. Alleen, ik, ook, ik ontkwam er niet aan om op vrijdag nog wat mails te sturen. Maar daar heb ik dan wel gewoon netjes bij gezet van... joh, uh, mocht hier nog nieuwe dingen voor je instaan of zo... laat het me dan gewoon even weten. Dan kun je me gewoon bellen. Ik bedoel, dat is geen probleem nog begin ja. komende week. Alleen, het moet inderdaad niet zijn van... hier, succes, over twee weken zie ik graag een resultaat... Doe en hier, ik ben niet bereikbaar in de strijd. Strijd. En ik ben ondergedoken.
0: Joee. Ja, nou dat is precies wat ik hiermee bedoel te zeggen. Ja, en zeker en volgens mij me. begrijpen we elkaar goed. Dus hoeven we daar ook niet al te lang over uit te weiden. Maar ik vond hem wel heel passend voor het lijstje wat we uh, tot nu toe uh, gemaakt hebben met elkaar. Ja, dit is dan nu de tweede set van Kantoorgeboden. Een flinke badge als je het mij vraagt. Hebben jullie nog een wijsheid die absoluut gedeeld moet worden voordat we naar de afsluiting van vandaag gaan?
1: Absoluut. Jullie kennen hem natuurlijk al, maar ik deel hem ook graag met de, de luisteraars. Dat is je out of office als je dan op vakantie gaat. Die romans die we net noemden, doe dat niet in serieuze mails. Maar van je out of office, maak daar wat moois van. Maak er een mooi verhaal van. Stop er een grapje in. Uh, een leuk linkje naar een filmpje om in de tussentijd te kijken. Een knipoog naar jezelf. Dit is het moment dat je in een mail je creatieve geest helemaal de vrije loop kan uh, laten gaan. Dus ja, alsjeblieft. Mijn tip is, maak wat moois van die out-of-office reply. Ja,
0: ik stel voor als deze aflevering online gaat en wij een post op LinkedIn zetten, dat jij gewoon even een van je laatste out-of-office mails, even anoniem gemaakt, um, gewoon even in de reacties achterlaten. Dan kunnen de luisteraars daar ook even van meegenieten. Is dat een goed voorstel? Zeker, helemaal eens. Mooi.
2: Jongens, bevestigen jullie dit achteraf wel even per e-mail naar elkaar, dat dit afgesproken is? <laughs>
0: ja. Ik vind dat een hele goede suggestie. <laughs>
2: Nou ja, ik kan hier natuurlijk niet tegenop, Koen, maar ik wil er toch nog eentje ook aan toevoegen. Er ontstaan op een bepaald moment van die, nou ja, volgens mij hebben we het net ook al mailslingers genoemd, maar gewoon echt die, die continu maar door blijven gaan. Eén, probeer die alsjeblieft te voorkomen. En twee, ben je er dan zo ingezogen en is het niet te voorkomen, reageer dan op zijn minst op het laatst verzonden e-mailtje. Ga niet op een... E-mail van nou ja, drie mailtjes ervoor reageren. Dan, is echt gewoon, dan, dan, dan ben je klaar. Dan is het gewoon over. Uh, dus alsjeblieft probeer je aan deze nou ja, geboden ook te houden.
0: Of uh, dan eerst op de onderste. En dan later nog op de, de nieuwste. En dan zeggen. Oh ik lees dit bericht nu pas. Hoe vaak is dat al gebeurd? Dat je zo'n <lacht> dubbele e-mail van één persoon krijgt. Ja dan, <lacht> niet, iemand... Iemand,
2: ja dan weet je ook meteen hoe iemand zijn mailbox bijwerkt. Namelijk van, van onder naar boven toe. Ja Eets.
0: Precies. Ja, die van mij is uh, eentje die, die hoort wel een beetje bij uh, wie voeg je allemaal toe in, in CC. Namelijk, jij zult nooit en ten nimmer de reply to all button gebruiken. Want hoe vaak hebben jullie wel niet gehad dat iemand zich bijvoorbeeld aanmeldt voor een evenement met de hele afdeling. Dat alleen de secretaresse hoeft te weten dat die persoon komt naar die meeting. En dat deze persoon klikt op reply all en dat dan de hele afdeling weet ik kom naar die afspraak. I don't give a shit. Ja, dat, uh, dat, dat gebeurt heel vaak. Ik heb zelfs een keer gehad bij een van onze opdrachtgevers... dat er een, 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 echt een hoofd, de organisatie... een bericht stuurde naar het, het hele bedrijf. Het hele bedrijf. Ja, dus een grote ambtenarenorganisatie. In de infrastructuurwereld. U uh, kunt even uw onderzoek doen wie dat dan zou mogen zijn. En iemand presteerde het om reply to all to... de hele organisatie <laughs> te doen. Ja, dat uh, was heftig. En dan gewoon om iemand te bedanken voor al zijn jaren inzet. Nee, ik, uh, nee. nee. Oh, wat ik heb genoten. Ik heb genoten.
1: Oh jongens, nou ik, euh, leuk die laatste tip. Uh, ik denk weer drie hele goede tips en daarmee is het ook wel een beetje het einde van deze aflevering en dus uh, voor vandaag. En als je als luisteraar nou denkt, ik heb nog wel wat andere regels voor dat e-mailen of enige andere vorm van communicatie in die kantoorjungle, nou, voel je dan vrij om dat naar ons te sturen? Wij bespreken het namelijk graag in een volgende aflevering. Je kunt ons bereiken via info.deStuurgroep@gmail.com of via de socials.
2: Volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van de Stuurgroep Podcast en we hebben het dan over wat nu eigenlijk een manager is en wat managen precies inhoudt. Maar voor nu, Colin, traditiegetrouw de afsluiting natuurlijk weer voor jou. Vond je dit een
0: toffe aflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen op Spotify of Apple Podcasts. Wat ook leuk is om te doen trouwens op Apple Podcasts, je kunt een review achterlaten of een, een rating, zodat wij weten wat jij van de podcast vond. Naast de podcast plaatsen we natuurlijk regelmatig artikelen op onze website www.deStuurgroep.nl en zijn we actief op de socials. Heel simpel, @deStuurgroep de stuurgroep op Instagram en de stuurgroep op LinkedIn, je zou het niet zeggen. Volg ons even, zodat je precies weet waar de volgende aflevering over gaat en wanneer er een artikel online staat op de website. Voor nu zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en tot volgende week.